0: Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta hermosa hora, damos gracias a Elohim de Israel por la oportunidad en este momento de poder eh, estar en su presencia, agradeciendo eh, un día más la misericordia que él nos permite, el poder eh, estar eh, meditando en la palabra, el poder agradecer, ver la luz de cada mañana. Donde quiera que usted nos va a escuchar, donde quiera que usted se encuentre, que Dios le guarde, Dios bendiga su vida, Dios bendiga desde el más pequeño hasta el más grande en sus hogares, eh, gracias a Dios porque Él nos tiene de pie, nos ha mantenido firme, eh, nos ha dado la fortaleza para nosotros poder eh, seguir verdad, eh, proclamando la, la misericordia de Dios en nosotros, porque verdaderamente sin la gracia de nuestro Elohim de Israel nada nosotros podemos hacer, ni somos. Siempre lo he dicho así y así será, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de honra, Él es digno de que su pueblo le alabe, le adore. Eh, verdaderamente estamos eh, agradecidos porque Dios siempre ha tenido gran fidelidad con cada uno de su pueblo, con, con nosotros como iglesia. Eh, Dios bendiga las naciones enteras el mundo entero, las naciones, donde quiera que usted esté y nos vaya a escuchar a través de cualquier medio, a través de estos audios, que el Señor sea bendiciendo su vida, fortaleciendo restaurando sanando libertando dando paz dando esa alegría a pesar de la tribulación nos unimos eh, como un solo pueblo en cristo jesús orando por las naciones enteras en especial en estos momentos por centroamérica suramérica eh, por lo que está sucediendo El, la, la, las lluvias han hecho desastres cosas que se están viendo las tormentas, eh, familias que han perdido todo, déjeme decirle que a través de la oración los eh, eh, presentamos a Dios, a, a, a cada uno de ellos, para que el Señor le guarde, le bendiga, que el Señor sea restaurando eh, el pueblo hondureño, salvadoreño, Guatemala, Panamá, Costa Rica. Eh, Belice, todos los países que eh, en, enfrentan situaciones ahorita eh, referente a la lluvia, a desastres de la, que está sucediendo, eh, pero sabemos que la confianza está puesta en el ojín de Israel, imágenes que han quebrantado nuestras almas, imposible no quebrantarnos, ver a padres llevar a sus hijos cargando, eh, ver ancianos rescatados, eh, ver cómo eh, el, eh, la, la humanidad, eh, la hermandad eh, entre el pueblo para poder ayudar a otro que quizás se veía en una gran dificultad, imágenes que quebrantan, se ven por eh, las redes en el mundo entero, donde, donde nuestro corazón eh, se contrita verdaderamente como humanos, como seres humanos nos duele ver la situación que se vive, que se está viviendo, que están pasando otros otros eh, otras personas allá en estos países centroamericanos. Pero confiamos y, y yo digo en mis oraciones, Señor, donde yo no puedo llegar, llega tu presencia, llega tu misericordia. Tú extiendes tu mano poderosa, porque verdaderamente la distancia eh, eh, quizás sea grande, pero eh, en el espíritu, eh, en la misericordia de Dios, las, a través de las oraciones, a través de dar quizás un granito de arena, del poder donar a las fundaciones ¿verdad? serias que, que hagan llegar esa ayuda, porque recuerde que siempre eh, hay personas eh, que, que, que no eh, respetan a veces el dolor o el daño, y se aprovechan de las necesidades de otro, por eso uno tiene que buscar fundaciones o los ministerios serios, para poder eh, dar esa, ese granito de arena, amén. Cuando se puede, eh, 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 y viendo más la necesidad, ¿verdad, amada eh, iglesia? Así es que el Señor le guarde, el Señor le bendiga, le, le sigo instando cada día. A pesar de todo, he estado estorbada eh, eh, de salud. Pero gloria a Dios por todo. Aquí estamos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Eh, Dios nos ha dejado, eh, dice en su palabra, que aún plantas medicinales. Yo estaba muy mal. Eh, y nada, a veces te vas a dar la, eh, la solución A veces vas al doctor, te hacen radiografía No sucede nada Y de pronto eh, algo que tienes eh, quizás en la casa Medicina natural te va a hacer el efecto ¿Por qué? Porque es la fe Y la medicina natural tiene mucho eh, poder y, y es bíblico, el Señor dijo que nos dejaría plantas medicinales Así es que siempre y cuando eh, poniendo siempre la confianza en Dios, eh, a veces hay procesos que los vamos a pasar, y van a durar días, meses, semanas, años quizás, pero son procesos, ¿para qué? porque a través del proceso se crece espiritualmente, se avanza, así es que hemos estado quebrantados de salud, pero bendito sea Dios de Israel, estamos mucho que mejor, le damos gracias a Dios, porque Él siempre guarda, bendice eh, de, de, de cada uno de nosotros, eh, eh, donde quiera que usted se encuentre, no importa la situación, déjeme decirle, quizás esté pasando momentos de dolor, de tristeza, quizás ha perdido a un ser querido, quizás su hogar esté a punto de destruirse, quizás se sienta sola o solo, quizás sienta que no haya salida para algún problema, para alguna situación, déjame decirte que así viví años atrás, muchos años atrás viví en la misma circunstancia, no sentía eh, sentido en mi vida, pero déjame decirte que cuando uno viene a los pies de Cristo, algo sucede. Cuando tú verdaderamente abres el corazón y cuando tomas una determinación de dejar todo para seguir adelante y ponerte en las manos de Elohim para que él haga en ti lo que él quiere hacer, sucede cosas maravillosas. Dios cambia, Dios transforma, Dios, Dios da amor donde no hay, Dios sana tus heridas, Dios te enseña a perdonar, a olvidar, Dios, Dios hace cosas maravillosas. Quizás a veces el problema o la situación te haga sentir que no te aman, que no te quieren. Pero déjame decirte que el verdadero amor no está en el ser humano. El verdadero amor es la muestra de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53 habla y dice que Él pagó un precio por vosotros. Él enmudeció y como corderito fue llevado al matadero y ahí Él derramó su sangre preciosa por amor a la humanidad y al mundo entero. El amor que nunca falla, el amor que no, no te ofende ni te hará daño es el amor de Cristo. Él es real, él es verdadero, aunque tú no lo puedas ver. Pero si tú hablas con él, empezarás a experimentar, empezarás a vivir cosas maravillosas, sobrenaturales en tu vida. Empezarás a ver la gloria de Dios cuando empiezas a hablar con Dios, suceden cosas maravillosas. Quizás tú digas, pero ¿cómo hablar con Dios? No sé hablar con Dios. Así como cuando hablas con un familiar familiar, Así como cuando hablas con aquella que dices que es tu amiga o aquel que dices que es tu amigo. Así de igual manera empieza a hablar con Dios a sola. Y vas a ver que no estás solo. Algo va a suceder en tu vida cuando abres tu corazón. Cuando dispones a hablar y buscarla a buscar a Elohim de Israel sucederán cosas maravillosas. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos proféticos. Pero en esta hora vamos a dar gracias a Elohim y voy a dar lectura a Proverbio 28. No nos hemos olvidado. De la lectura de los proverbios, seguimos siempre estudiando los proverbios hasta terminarlos, son 31 eh, capítulos, estamos a punto de cerrar la lectura, para mi vida son, han sido y son de gran bendición espiritual, por lo cual eh, quiero compartir con ustedes este audio de la lectura, damos un resumen de cada de los, de los capítulos, no es que lo sé todo, estoy aprendiendo también, de gracia recibo y de gracia doy porque sé que una palabra eh, puede llegar al corazón del ser humano y va a ser de gran bendición, va a levantar, va a restaurar tu vida, va a darte ánimo, así es que Padre de la gloria, Elohim de Israel en esta hermosa hora, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu fidelidad Señor, vengo presentando, Dios amado estos audios Padre, que sea usted Padre Santo, llevándolos a las necesidades de los corazones Dios mío, bendice las naciones enteras Señor amado, Oh, bendice tu pueblo donde quiera que se encuentre un remanente fiel, Padre, que busca tu presencia. Señor, llega a cada hogar, Padre, donde yo no puedo llegar, Señor. Pero sé que tu gracia, tu amor y tu misericordia los alcanzará, Padre. De igual manera, nos unimos, Señor, en un solo sentir, clamando misericordia, fortaleza, Padre. Restaura los países, Señor, Centroamericanos, suramérica, Señor. En Europa, Padre, en el mundo entero, en Asia, Señor. En, 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 en la nación americana, Cristo de la gloria, Padre. Padre Santo, ten misericordia. Oh Dios de Israel, bendice, Padre Santo, cada nación, pon tu mano poderosa, Señor. Alcanza las almas, las vidas, Señor amado, donde quiera, Padre, que se encuentren en tus siervos, tu pueblo, Señor. Que no haga falta el aceite, Padre, ni esa harina, Dios mío, Padre Santo. Que en esa mesa haya alimento, haya sustento, multiplica, Padre, bendice, Dios mío, Dios de Israel, suple las necesidades. Porque no hay justo desamparado, ni la simiente que mendigue pan, Señor, en esta hermosa hora lo creemos en el nombre de jesús de nazareno padre te lo ponemos todo en tus manos danos sabiduría danos entendimiento padre unge nuestra cabeza con aceite fresco Oh, derriba toda artimaña todo plan del enemigo en el nombre de jesús de nazareno padre Oh jesús amado en esta hora te lo pedimos todo padre santo creyendo en tus promesas creyendo en tu misericordia porque tú eres bueno y para siempre es tu fidelidad Oh, usted no ha dejado avergonzado a los suyos señor Oh, Maestro, tú has sido fiel y lo seguirás siendo, Dios mío. Gracias te doy en esta hora. Fortalece al débil, Dios mío. Fortalece al débil, Padre, sana al enfermo. Restaura los ministerios, los hogares, la juventud, la familia, Padre eterno. Oh, Dios de Israel, bendice a los que comparten estos audios para que otros puedan ser y recibir bendición a través de tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, toda la honra y la gloria es para ti, Maestro. Aleluya. Amén. Bendito Dios de Israel, gloria a Dios. Proverbios 28. Vamos a dar lectura a todo lo que es el, el capítulo completo de Proverbios 28. Proverbios 28 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león, pero la rebelión de, lo, de la tierra, sus príncipes son muchos. Mas por el hombre en, eh, entendido y sabio permanece estable. Mas el hombre entendido y sabio permanece estable el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan los que dejan la ley alaban a los impíos mas los que la guardan contenderán con ellos los hombres malos no entienden el, el juicio mas los que buscan a jehová entienden todas las cosas mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso camino y rico, que el de perverso camino y rico, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones vergüenza a su padre. Verso 8, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se complace de los pobres, las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. El que hace herar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. En el verso 12, cuando los justos se alegran, Grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos tienen que esconderse los hombres. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el, eh, el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe príncipe impillo sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre, el hombre cargado de, de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. Verso 18. El que en integridad camina será salvo. Mas el de perverso camino caerá en él en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que ciegue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad, eh, de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer excepción de persona no es bueno hasta por un bocado de pan pro, prevaricará el hombre. Verso 22, se apresura a ser rico el avaro y, no y no sabe que le ha dado a devenir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad Compañero es del hombre destru, destruidor. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Los últimos dos versos 27 y 28 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá mucha maldición. Cuando los impíos son Levantado se esconde el pobre, el hombre se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplica. Gloria a Dios. Estos dos versos terminan y dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplica. Gloria al Dios de Israel. Hemos dado lectura. Todo lo que es Proverbios 28. Estos Proverbios, oiga bien, gloria a Dios. Los Proverbios son sabiduría. Y al principio ya están ahí todo lo que es los audios de los Proverbios. Explicábamos cómo verdaderamente eh, a través de los Proverbios se nos habla. Sobre las sabidurías, la, los hogares, la juventud y muchas cosas más sobre los temas eh, que hemos ido tocando referente a, a cada uno de los proverbios verdaderamente este proverbio eh, dice, proverbio 28, que es un proverbio anti antitético, oiga bien gloria a Dios porque a través de ellos nosotros aprendemos cada día más. ¿Qué significa esto? Eh, la palabra antitécticos? Oiga bien. Hace, hacer referencia. En la, o sea, en la palabra de Dios. Se nos hace referencia. Es un conjunto de proverbios. Que se ponen al mal vivir de los impíos. Es eh, decir. Se nos habla. Sobre las situaciones. O el mal vivir. De los impíos. El libro de proverbios. Es utilizada esta palabra. Para dar a conocer que. Un conjunto de proverbios. Que se pone. Se ponen a la manera que vivían o viven los impíos. Es decir, eso significa la palabra. Es decir, nos están eh, hablando de cómo vive el hombre sin temor de los de Israel. Una persona que no, no tiene el temor de Dios. Verdaderamente, Hace eh, hay muchos donde creen que no existe un Dios. Es decir... Eh, op opuestos a la verdad eh, o lo contrario o contradicen la verdad esto significa o sea una persona antistética una persona op opuesta contraria que contradice eh, eh, verdaderamente eh, que dios tenga misericordia porque hay personas que dicen no ten eh, no existe dios así lo dicen ¿Dónde está Dios en estos momentos? Dios siempre está alrededor de nosotros. Yo estaba viendo un video de, sobre las noticias eh, de lo que está sucediendo actualmente en el mundo entero. Y ahí veía un comentario y una persona dice, ¿Dónde está su Dios? O sea, Dios está. Dios está en todos lados. Está en todo momento. Pero verdaderamente todo tiene que suceder porque todo pasa por una razón y con un propósito. Y es por la misericordia de Dios y por la, la bondad de Dios que nosotros podemos estar de pie. Dios es el que guarda. Dios es el que libra la vida de cada uno. Amén. Gloria a Dios. Pero bueno, vamos a seguir con el proverbio. Proverbio 28 dice. Huye el impío sin que nadie lo persiga. mas el justo está confiado como león. Por la rebelión de la tierra de sus príncipes son muchos más el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos más los que la guardan contenderán con ello del 1 al 4 hemos leído huye el impío sin que nadie lo persiga. empieza el proverbio Esta, eso habla de una confusión o digamos de un temor que presenta una persona es decir acá dice el impío no dice los piadosos no dice los justos ni los sabios sino habla y dice de los impíos es decir a alguien eh, que está desagradando a dios que de una manera no está haciendo, ni está agradando, ni haciendo la voluntad de Dios. Porque dice el impío, un siervo, un hijo de Dios no va a temer a huir. ¿Por qué? Porque está confiado en el Dios de Israel. Pero acá habla y dice huye el impío sin que nadie lo persiga. Esto suele suceder cuando una persona ha cometido un error o ha hecho algo ilícito. Y de una manera u otra vive con ese temor que no tiene paz donde quiera que va, piensa que lo están acechando, que lo están persiguiendo. Es decir, el proverbio nos habla o nos explica que los impíos, oiga bien, a, por, a, por medio de su misma conciencia se hacen sentir culpables de lo que hayan hecho y esa culpabilidad les hace sentir a ellos un temor a ser juzgado es decir, se vuelve un temor o temerosos y, se, y entran en una desconfianza, es decir, desconfían de todos a su alrededor. Es decir, piensa que lo están acechando, que lo están siguiendo, aunque no sea así. Entonces, por eso dice el impío huye sin que nadie lo persiga, ¿por porque su misma conciencia o las consecuencias de Sus errores hacen a esta persona sentirse culpable y la culpabilidad implica el temor a pensar que son perseguidos sin causa o es decir, sin que nadie los persigue, es decir, pero a causa de lo que ellos eh, han hecho o algún error o qué sé yo, ellos piensan ser perseguidos todo el tiempo. Alguna causa o verdaderamente eh, en la conciencia de ellos les entra en una culpabilidad, es como cuando alguien hace algo, y siente la culpa, y dice lo hice, ¿y por qué lo hice? ¿Quién me vio? ¿Quién no me habrá visto? O está con esa mentalidad, y ese temor, que si alguien no vio, o no lo vieron, entonces se vive en una duda, y en un temor, por eso dice, huye impío sin que nadie lo persiga, hay personas que viven así, lamentablemente es así, y es una gran verdad, Dios conoce, Dios conoce verdaderamente, los corazones, de cada uno de nosotros, también de, de, de todo el mundo, no solamente los míos, los suyos, o los de todos, no solamente los de los impíos, sino de todo. y el verdaderamente, oiga bien, eh, donde hay temor es porque hay miedo, donde hay temor es porque hay miedo, es decir, porque hay este, ese temor, dice más el justo, está confiado como un león, los justos están de pie incluso cuando uno viene en contra de ellos, es decir, aunque a un mi, al adversario o miles cosas sucedan o pasen cosas, el justo estará confiado, es decir, aunque vengan contra ellos, la fortaleza está en Dios, ellos no es que seamos valientes por nuestra propia fuerza, dice como un león, oiga bien, pero la fortaleza viene de Dios que nos hace, nos compara y nos dice, oiga bien iglesia, más el justo está confiado como un león, pero esa fuerza no es humana, eh, sino que es una fortaleza divina que viene de lo alto de nuestro Elohim de Israel, los justos, el hombre sencillo, dice oiga bien, como un león, estaremos nosotros confiados, no tiene necesidad de mirar por encima de lo, del hombro lo que le pisa los talones, no es su pasado. Oiga bien, en Números 32, 23 se nos habla, sobre, oiga bien, la bondad y la misericordia de Dios es grande y está con vosotros. Salmo 23.6 se nos habla del cuidado que tiene... Eh, nuestro Elohim de Israel con cada uno de nosotros. Gloria al Dios eterno, soberano es Dios, poderoso Cristo. Entonces vemos que eh, el hombre justo o el pueblo de Dios debe de estar confiado. Vemos también cómo eh, a través de hacer lo incorrecto viene la pena. Y el gran ejemplo que tenemos fue el de Adán. Adán no conocía el miedo hasta que se convirtió en una criatura culpable. Es decir, las primeras eh, criaturas, oiga bien, Adán y Eva, no habían conocido el temor ni el miedo hasta que habían desobedecido a Elohim de Israel. Ahí vemos el gran ejemplo sobre el miedo, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es decir, Adán no había conocido el miedo hasta que se convirtió en una criatura culpable. Es decir, la culpabilidad eh, causa temor, miedo, es eh, que nos escondamos. Trae miedo, es decir... Eh, eh, se pierde la confianza cuando uno comete un error, es decir, se abre una puerta para eh, perder la paz, la tranquilidad. Verdaderamente, en Dios tenemos la seguridad, la confianza y nos garantiza la seguridad de los justos. Y dice que condena a los impíos al castigo y al desastre, así lo dice. Verdaderamente, eh, el lojín de Israel tiene gran misericordia de cada uno de nosotros, verdaderamente la palabra de Dios nos habla tal tal de tal manera que es tan real y verdadero, nosotros debemos de poner nuestra confianza solamente en el ojín de Israel, porque vemos que Él tendrá de nosotros siempre la, la misericordia eh, y Él cuidará de nosotros, Siempre y cuando nosotros busquemos la misericordia de Dios, él va a estar siempre dispuesto a ayudarnos a, a tener rajen, es decir, misericordia de nosotros. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas el hombre entendido, sabio, permanece estable. El hombre, pobre, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, más los que la guardan contenderán con ellos. Del verso 2 al 13 nos habla y dice que la rebelión, oiga bien, la rebelión. De, por la rebelión de la tierra, sus príncipes. Habla y dice: la rebelión, tener muchos príncipes. O oh gobernante, funcionador, eh, ore como le llamen, funcionadores o funcionarios, perdón, o en diferentes lugares lo llaman por diferentes nombres, es decir, ley terrenal. Para abarcarlo en una sola palabra, eh, ley terrenal, en otros lugares le llaman eh, gobernadores, eh, funcionarios o gobernantes, eh, príncipes o alcalde diputados, que sé yo, tantas cosas, pero todo abarca lo que es la ley terrenal, es decir, la, las funciones son diferentes quizás, pero verdaderamente abarca todo. Entonces, tener mucho, oiga bien, ¿qué dice? Se considera una bendición. Esto habla de cómo un gobierno grande, oiga bien, podría ser una gran bendición. Como también puede ser una maldición para un pueblo a causa de la transgresión de la, en una tierra. Es decir, una, una administración mal administrada. O personas eh, sin principios, sin temores. El hombre sin el temor de Elohim hace las cosas a su manera. Mas el hombre que teme a Jehová, ese, oiga bien, dice que es bienaventurado. Como resultado, se pueden ver tantas cosas. Eh, eh, la corrupción en un gobierno eh, o en un, en un país o nación o en la tierra entera se está viendo. Vemos cómo han dejado las enseñanzas, han dejado la palabra, han dejado a los a un lado y por la causa de los cuales ha venido o viene la furia o la mano de Dios o yo diría su palabra se va a cumplir donde nación tras nación entregará su cuenta y estará ante la presencia los de los de Israel. Mas el hombre entendido y sabio permanece estable verdaderamente en un lugar de muchos. El príncipe Dios bendice una tierra con un hombre de entendimiento y de conocimiento. Es decir, los líderes, tales sean grandes o pero piadosos, pueden ser una bendición maravillosa para una nación. Es decir, una nación bien eh, dirigida o dirigida por personas temerosas de los de israel puede ser de gran bendición pero el hombre o el ser humano cuando está en un puesto grande o por dinero pierde el temor a elohim de israel y quiere actuar o hacer o tomar sus propias decisiones y pudiéramos entrar en más detalles referente al poder o a las personas con posiciones que quieren hacer cosas que a dios no le agrada verdaderamente pero el señor tenga misericordia de cada uno verdaderamente él es el único que lo puede hacer el hombre pobre y robador dice uno, uno podría oiga bien es que verdaderamente el hombre entre más tiene más quiere el hombre rico o con bienes quiere hasta quitarle lo que tiene un pobre oiga bien el hombre pobre eh, eh, verdaderamente como dice acá habla y dice el pobre y el robador de los pobres Habla de dos, están diciendo, está hablando de los pobres que, y eh, están, dice, los pobres que oprimen a los pobres. Pero verdaderamente no solamente es en este caso que los pobres también oprimen a los pobres, sino también el de alta posición quiere también oh, eh, oprimir al pobre. Es decir, eh, entre más tienen, más quieren. Lamentablemente es así. Este proverbio muy, eh, eh, nos habla muy claro, un proverbio muy maravilloso también, por la, también eh, nos habla y nos recuerda la parábola de los deudores, en Mateo 18, 23, aquí los pobres oprimen a los pobres, ahí en Mateo 18, 23 se da cuenta de cómo ahí los deudores, el pobre oprime al pobre, es decir, eh, y cuál fue la consecuencia, los pobres opresores fueron entregados a los verdugos, y la deuda perdonada, cargada a su importe, oiga bien, ¿por qué?, ¿Por qué no mostró misericordia? Los, oiga bien, es que a veces eh, es duro, pero ahí en Mateo 20, eh, 18, 23 se nos habla más sobre esto, cómo le habían perdonado la deuda a él y él no perdonó al otro, al otro que venía. Verdaderamente eh, 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 debemos de ser misericordiosos sea dios ayudándonos para poder nosotros verdaderamente hacer la voluntad de dios a actuar conforme la bendita palabra no hacer lo que nosotros creemos que es correcto porque muchas veces pensamos hacer lo bueno y verdaderamente estamos haciendo lo incorrecto ante la presencia de los índices que es como como lluvia torrencial que deja sin pan esta lluvia torrencial deja al pueblo hambriento en pobreza sin esperanza también afecta mucho de un hombre decir que oprime a los pobres. De igual manera se compara como una fuerte torrencial lluvia o como una lluvia fuerte torrencial que deja un desastre, un devastamiento eh, sin nada o, o todo destrozado. Así se compara el, el hombre pobre que oprime al pobre también. Decir Oigan la comparación que se nos da, dice que una como una inundación destructiva, así viene siendo. Ese es el, el comparamiento, o se compara de igual manera que aquella persona que es injusta. Verdaderamente, eh, dice el 4, los que dejan la ley, cuando no, eh, se abandona, oiga bien, los principios fundamentales, que es la justicia o el temor a los indes de Israel, no va a dar beneficios a los justos, sino que da beneficio y alabanza a los impíos ¿Por qué? Porque se permite, se deja el fundamento, se aparta el ser humano de los principios y se viene a dar lugar. Oiga bien, dice alabanza a los impíos, porque de ser justo pasa a ser igual que ellos. Un burlador que ha dejado la ley y dice que alaban a los impíos. Un alguien que deja o vuelve atrás viene a ser eh, semejante y viene a andar en boca igual de los impíos. Dice bueno, y este no era que adoraba a su Dios. ¿Y dónde está el Dios de este? Mírenlo ahora. Y hay muchos así, pero la misericordia de Dios es grande y los alcance. Es decir, el hombre justo que deja la ley pierde los beneficios de la justicia, que no, no, lo, va, no lo va a tener los beneficios que tiene el Hijo de Dios al apartarse del camino. Tendrá la misericordia porque por misericordia eh, seguimos de pie, pero hay muchos beneficios que se pueden perder, las cuales son las bendiciones y muchas cosas más. Los que dejan la ley sin, re, oiga bien, los que dejan la ley es que verdaderamente eh, deja apartarnos, no nos trae nada bueno. Y dice, alaba a los impíos, elogiar a los malvados puede significar llamarlos bueno. es decir, no por poder discernir entre el bien y el mal. Alabar a los impíos, es decir, eh, es decir, aplaudirles lo malo que hacen y creemos que están bien. Es decir, el impío está haciendo las cosas mal y nosotros decimos, oh, está bien. En vez de reprenderlo, le estamos alabando o, o hacemos lo que ellos hacen. Y ahí es donde venimos a caer en la burla del mismo enemigo que Dios lo reprenda. ¿Por qué? Porque en vez de reprenderle, caemos en lo mismo error y lo hacemos. Yo le decía a una persona no, que no lo decepcione lo que usted vea que otro hermano haga. Sino que si usted lo ve, pidámosle al Señor de rodillas no caer nosotros en el mismo error. ¿Para qué? Para no venir a hacer, como dice acá, alaben, alabar a los impíos Porque hay gente que ve que están yendo mal o están haciendo lo malo y en vez de corregirlo, le aplauden el error o el pecado al ser humano, alabando a los cimpillos, elogiándolos. Debemos de tener temor a Dios en todas las áreas temerosos. Eh, abandonar y renunciar verdaderamente el pecado que el señor sea siempre ayudándonos para poder nosotros verdaderamente hay mucho más que decir de esto pero vamos a seguir avanzando porque si no estos audios se hacen más grandes hay personas oiga bien que, que no les gustan los audios muy grandes pero nosotros damos y tratamos de dar conforme la misericordia de dios a mí me gusta repasar eh, 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 entender un poquito más la palabra para poder eh, tener más claro y me gusta ir eh, quizás un poquito despacio aunque el audio se haga de una hora pero para mi vida son de bendición y yo sé que de igual manera lo van a hacer para otras vidas el verso 5 dice eh, los hombres malos no entienden el juicio mas los que buscan a jehová entienden todas las cosas es que verdaderamente el fundamento o, la, o fundamentalmente el impío o perverso, como se le quiera llamar o como usted quiera, y simplemente no entienden la justicia, no entienden los principios de la justicia y cómo se aplica a ellos mismos. Es decir, ellos no comprenderán, los hombres malos no entienden el juicio, es decir, no comprenderán la justicia, no entenderán, porque ellos viven en tinieblas. Porque naturalmente están ciegos, están a ciegas en sus propios prejuicios y pasiones y el Dios de ellos, oiga bien, o el Dios de este mundo los gobierna a ellos. Es decir, ellos están en tiniebla gobernados por el mundo entero, oiga bien. Mas dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Oiga bien, cuán importante es buscar la gracia y la misericordia de Dios. Oiga bien, meditemos bien en este verso. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Es decir, los que buscan a Yahweh, a Elohim, entienden todas las cosas. ¿Por qué? Porque se nos abre el entendimiento. Él nos da la sabiduría, que la sabiduría es el mismo Elohim de Israel y está en él. No es una sabiduría humana ni terrenal, sino que es una sabiduría que viene de lo alto. Quizás antes andábamos ciegos, sordos, pero hoy hemos venido a ver, a conocer la gracia, la misericordia de Dios. Mas los que buscan a Yahweh entienden todas las cosas, es decir, los piadosos, los justos. El humilde entiende la justicia y mucho más, oiga bien, porque es importante escudriñar la palabra, porque es importante orar y buscar la comunión plena con el ojín de Israel, no, una, no vivir una vida de apariencia, de engaño, porque me vean, porque por ser visto, por ser oído, no, sino una sinceridad con un corazón arrepentido y convertido. A Dios nadie lo puede engañar, oiga, déjeme decirle, Dios no puede ser burlado ni engañado, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus pasos, Dios conoce todo de ti y de mí, ante él estamos descubiertos. Me gusta porque dice que el que busca, oiga bien, el que busca a Yahweh, entenderá muchas cosas aún mucho más, es decir, el que busca, el que teme al Señor, eh, eh, entiende y comprenderá la sabiduría que hay en el ojín de Israel. Y esa misma sabiduría será para dada a su pueblo. Abre nuestro entendimiento, nos abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Antes estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, mas hoy por la gracia, por la misericordia de Dios, estamos de pie. Y Él nos ha perdonado, nos ha limpiado, aunque el enemigo o las personas mismas quieran recordarte tu pasado, o te lo sigan restregando en la cara y diciendo, ah, pero ¿quién eras tú? Mira, no hay que oír esas voces que vienen del enemigo para desanimarte. Verdaderamente, si tú escudriñas la palabra, si tú buscas al Señor en la intimidad, comprenderás que Él ya te ha perdonado y Él echó, dice, a lo profundo de la mar vuestras rebeliones para no ser recordadas jamás. Si las vamos a recordar el pasado, que sea para dar testimonio, de dónde Elohim de Israel te sacó, no importa dónde tú estés, ni de dónde el Señor te haya traído. Hay que darle honra y gloria a Dios, porque Dios es un Dios que, que rescata, restaura, hace cosas nuevas en nosotros. Muchos se avergüenzan de su pasado, ¿por qué avergonzarse? Al contrario, hay que darle gracias a Dios, porque Elohim me, me sacó a mí, te puede sacar a ti, o sea, de, de, cual man, de cualquier manera o de cualquier situación. El ejemplo, el gran ejemplo que tenemos, aquella mujer samaritana que habló con Jesucristo ahí en el pozo. Esta mujer dice que iba a gran voce diciendo el que ha de venir ha venido. El Mesías de Israel había llegado. No se avergonzaba, sino que proclamaba la misericordia y que había llegado el Mesías esperado. Sin importar cómo a ella la trataban o era vista. Porque usted si ha leído la historia de la mujer samaritana, sabe. La reputación que ella tenía, pero a ella no le importó eso, ella fue a voces diciendo el Mesías ha venido y verdaderamente eh, eh, así de igual manera el Señor hace todo, cosas nuevas en nosotros, porque tu testimonio puede levantar a otro. Mejor es el pobre que camina en su integridad. Sabemos y ya lo hemos hablado en, en, en los proverbios, de igual manera en los salmos que ya están explicados. Lo hemos hablado. Mejor es el pobre que, que camina en integridad que el perverso que eh, de camino y rico. Es mejor, yo siempre lo he dicho, mejor lo poquito con la aprobación y la bendición de Dios que lo mucho eh, sin la bendición de Dios. Dice que la bendición de Elohim no añade tristeza. Hay cosas peores que la. Eh, hay cosas peores. Que la pobreza de ser de un hombre o de una mujer impío. Oiga bien, que vive en integridad, peor, es peor esto. Oiga bien, a, a que los pobres, a que a menudo son despreciados. Oiga bien. Es que hay cosas, para que me entienda, peores que la pobreza. Oiga bien, ser un hombre o una mujer impío, que vive en integridad, es peor. Esto es, oiga bien, un estímulo para los pobres que a menudo son despreciados. El, vers, el verso, oiga bien, nos habla o nos hace ver un hombre pobre con integridad y un hombre rico perverso. En Proverbios 19:1. Hay gente rica con integridad y hay personas pobres que son perversos. Es decir, viceversa. no estamos diciendo que todos los ricos sean, sean perversos o crueles. Hay personas ricas con integridad, con, que son misericordiosos. Como de igual manera, hay pobres, crueles o duros que quieren eh, oprimir al mismo pobre. Y para eso...